0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Astrologia. No episódio de hoje, nós vamos falar da semana do dia 14 de dezembro de 2020 ao dia 20 de dezembro de 2020, uma semana em que teremos um eclipse solar total em Sagitário, em que Vênus ingressa em Sagitário, que Saturno e Júpiter ingressam em Aquário, que Mercúrio ingressa em Capricórnio, ou seja, tem toda uma movimentação no céu, então venham se programar, se planejar para entender tudo isso, o que está acontecendo lá em cima, mas antes da gente começar, como sempre só convido vocês a irem lá no meu Instagram, @biadasani. eu estou colocando um monte de conteúdo complementar que com certeza vai ajudar vocês a entenderem cada vez melhor tudo isso, e se vocês quiserem entrar na minha lista de espera para leitura de mapa em 2021, para fazer suas previsões específicas em 2021, é só me mandar um e-mail no contato@biadasani.com.br. E então, sem mais delongas, aqui vamos começar essa semaninha aqui super cheia na segunda-feira, dia 14 de dezembro, e a gente começa essa semana com a lua em Sagitário, que de manhã, né, ela tá minguante ainda, e de manhã ela encontra Mercúrio e faz um trígono com Marte. Então, a gente já começa essa semana com um dia bastante agitado, com bastante energia, tanto física quanto mental. Então, a gente já sente bastante, desde cedo, a energia desse dia dessa segunda-feira. E aí... A 1h17 da tarde é o horário do eclipse total em Sagitário. Ele vai ser totalmente visível no sul da Argentina e do Chile, então se você tiver por aí, você vai conseguir ver realmente o dia virando noite, né, vai sentir mesmo mais forte ainda os efeitos do eclipse. E aqui no Brasil, quanto mais pro sul a gente tiver, melhor vai dar para ver. É, nenhum lugar do Brasil vai ser total eclipse. No Rio Grande do Sul vai dar para ver 60% do sol encoberto, em São são Paulo, por volta de uns 40% do sol encoberto, então por volta do meio-dia e pouquinho já deve começar, o ponto máximo é 1h17, que é esse horário do eclipse que a gente considera, e até umas duas da tarde ainda a gente consegue ver. Então, né, fica é, sempre de olho se você for olhar para o sol, se proteger, todas aquelas dicas que a gente sempre escuta, né, então cuidado, mas se você dá uma olhadinha, provavelmente você vai conseguir ver alguma coisa. E, e mundialmente falando, né, nos lugares onde o eclipse é total, onde o eclipse é visível, The cat é, os efeitos sociais tendem a ser mais intensos, então ali sul da Argentina, sul do Chile a gente pode né, acompanhar as notícias que nas próximas semanas no próximo semestre, algumas movimentações assim, é, sociais tudo podem acontecer nessa, nesses lugares onde são visíveis os eclipses, e além disso, mundialmente falando ainda, é possível que essa semana a gente escute algumas notícias sobre terremotos, tsunamis né, porque a natureza sente muito essa intensidade do céu, né, e aí eu só fico pensando, né, se a natureza sente, né, se promove terremotos, é, tsunamis, imagina a gente, né, que nosso corpo é 70% de água, é, nossos hormônios, né, nossas, é, nossas energias mesmo, como que ficam, né, como que a gente realmente sente tudo isso, então, assim, só pra vocês terem uma ideia, né, que se a natureza sente, imagina nós, que somos parte da natureza e muito menores do que, que a gente também não sente, né, então, assim, são eventos bem significativos. Então, a gente também pode ter algumas notícias também nesse sentido ao longo da semana. E, então, né, falando agora nesse nível pessoal... Os eclipses são mudanças de vida, né? Então, assim, sempre que acontece um eclipse, aquela área da nossa vida tende a mudar, né? Dependendo de onde ele cai no nosso mapa, se ele pega algum planeta, se ele pega alguma cúspide de casa importante, a gente sempre tende a sentir os efeitos desse eclipse. É, ele vai acontecer no grau 23 de Sagitário, então vai lá no seu mapa, dá uma olhada qual a causa, a causa do seu mapa que vai ser palco dessas mudanças, né? O que, que vai estar tá acontecendo ali que vai ser palco dessas mudanças. E o eclipse nada mais é do que uma lua nova, né? uma lua nova muito mais intensa porque o sol é, e a lua se encontram em latitude e longitude por isso que é muito mais intenso é, então assim, é indicado fazer o ritual de lua nova, não precisa ser no dia do eclipse porque é tudo muito intenso é, faz ao longo dessa semana o ritual de lua nova e por ser mais intenso o eclipse, ele não dura só uma lunação, né? um mês lunar ele vai durar o primeiro semestre inteiro do ano que vem, então tudo que ele for disparado agora na sua vida nesse eclipse, você vai ter o o ápice dele na lua cheia do dia 30 de dezembro, algumas coisas ali já podem aparecer, e o outro segundo ápice desse eclipse ainda que vai acontecer agora vai ser lá no dia 13 de março, então é, a gente sente o, se o primeiro semestre todinho, por isso que é um, um, um período muito de mudança. Então, né, no ritual de lua nova de vocês, já façam planos maiores, pensando já logo no primeiro semestre todo do ano que vem, porque o eclipse ativa tudo isso. E as dicas, né, para essa segunda-feira é bebe bastante água, né, porque toda essa parte energética tá muito influenciada com a água. acolha o que vier, vai estar tá intenso, né? Dia de eclipse sempre é intenso. E o mais importante é se abrir para as mudanças, né? Eu acho que isso é é o fundamental, né? Eclipse quer que a gente mude, não adianta a gente resistir a isso, né? Então vamos se abrir para essas mudanças. E, e aí ainda na segunda-feira vai ter um aspecto bem legal que pode até ajudar a gente a, en a encarar esse eclipse, que é Vênus fazendo um sexto com Júpiter, que é o regente de Sagitário. Então, né, um, um chamado legal para a gente expandir nossos valores, nossas relações e pensar adiante, né pensar no futuro. Esse aspecto também dá uma, uma força para a gente encarar todo esse eclipse, essa mudança que tem a vir. E aí então, né continuando aqui na semana, na terça-feira, dia 15 de dezembro, a gente já amanhece com a Lua Nova em Capitão. Capricórnio, e aí a gente tende a ficar um pouco mais centrado emocionalmente, mais planejadores, é, é um dia legal para começar a resolver as pendências, planejar fim de ano, né, Capricórnio adora planejar, então é um, um bom dia a gente focar nisso, é, e começar a, a limpar essa poeira que os eclipses levantaram, né, mas assim, não se cobra, a gente tá super perto do eclipse ainda, mas assim, a tendência é a gente começar, tá, beleza, deixa eu me organizar aqui com tudo isso que aconteceu, né, então essa semana, a partir aí desses próximos dias em Capricórnio, a gente também tem essa ajudinha, mas não se cobra, né, dependendo se você tiver muito mexido, tá tudo bem, lembra sempre do tá tudo bem, <risos> e, e nesse dia, nessa, nessa terça-feira, dia 15, Mercúrio vai estar tá fazendo um aspecto bem bacana com Marte, então a gente segue, né, com essa energia mental, física, é, as nossas falas, as nossas ações estão conectadas, então isso é bem bacana para essa terça-feira, e também nesse dia Vênus e Saturno estão em harmonia. Ambos bem no finalzinho dos signos, né? Vênus lá em Escorpião, Saturno lá em Capricórnio bem no finalzinho. E tá bem legal pra gente assumir mesmo compromissos a longo prazo compromissos nas nossas relações, nas nossas parcerias, né, coisas que a gente quer que dure por bastante tempo, esse aspecto é muito legal para afirmar coisas bem duradouras mesmo, então é, fica atento nisso. E, e nessa terça, por volta do meio-dia, a Lua faz um aspecto bacana com o Urano, então a gente pode ter boas ideias, bons insights, novidades nesse período, e depois a 1h20 da tarde, Vênus que estava lá em escorpião, toda profunda, ingressa em terras sagitarianas, ela sai de escorpião e chega em Sagitário, então é, essa Vênus vai começar a buscar liberdade, vai buscar conhecimento, viagens, né, então a gente tá cheio de planetas ali em Sagitário, Sol em Sagitário, Mercúrio, Vênus, é, então assim, a gente deve estar tá muito com vontade de ir além da nossa liberdade de buscar e tudo isso, né, impedindo também pode estar tá incomodando um pouco a gente, mas é tempo de sonhar, é tempo de planejar, é tempo de... É, finalizar os aprendizados desse momento para depois a gente poder usufruir de tudo isso, né? E, assim, com tudo isso, né, em Signos de Fogo, Martin Ares ali também tem muita energia no céu, então também essa terça, né, os próximos dias, toda essa correria de fim de ano, ter que fazer as coisas e tudo, também assim, pode estar tá bem intenso. Então, usem bem essa energia, cuidado com intensidades, cuidado com cansaço, tá todo mundo, né, comentando de um cansaço extremo, e, e a gente tem que dar uma relaxada mesmo, né, senão a gente pode sentir muitos efeitos de tudo isso. E aí, seguindo aqui na quarta-feira, dia 16 de dezembro, a gente segue com a lua nova em Capricórnio, mantendo aquele tom mais prático, Centrado, planejador, trabalhador, tá ótimo para resolver as pendências de fim de ano. Produzir para muitas pessoas, essa vai ser a última semana de trabalho do ano, né? Então, aproveita essa lua em Capricórnio para resolver as coisinhas que você precisa. E nessa quarta de manhã, a lua faz um bom aspecto com Netuno, então a gente acorda mais inspirado, sonhadores também, o que ajuda, né? A, a dar uma equilibrada nesse clima, e só toma cuidado que por volta do meio-dia, a Lua vai fazer uma quadratura com Marte, e aí alguma coisa pode nos irritar, alguma coisa pode travar nossas ações, então trabalha a paciência por volta da hora do almoço dessa quarta-feira, e às quatro da tarde a Lua encontra Plutão lá em Capricórnio, ativando o nosso poder pessoal, ativando a nossa força, mas também, de alguma forma, pode estar ativando algumas situações limite, questões de controle, então fica um pouquinho atento, assim, nessa quarta-feira, porque pode estar um pouco intenso algumas coisas assim, de querer controlar demais querer fazer demais, obrigação demais, tudo isso também é, pode ficar ativo e aí, na quinta, dia 17 de dezembro, às duas e sete da manhã, Saturno, depois de três anos em terras capricornianas, ingressa definitivamente em aquário. No meio do ano, ele fez ali uma, uma passadinha em aquário, tudo mais, voltou para capricórnio. E daqui para frente, a partir dessa quinta-feira, ele vai ficar é, em aquário por bastante tempo, né, e tanto em aquário quanto em capricórnio, Saturno tá em domicílio, né, ele rege os dois planetas. Ou seja, ele tá em casa, então ele pode fazer tudo o que ele gosta, né, e o que que Saturno gosta? Saturno gosta de regra, Saturno gosta de é, compromisso, de trabalho, então assim, esses últimos três anos deve ter sido de muito trabalho, muita exaustão para todo mundo, muito compromisso, muita autocobrança, tudo isso ficou muito ativo com ele em Capricórnio, e, e Capricórnio também, né, principalmente pelo signo, ele deixou nesses últimos três anos o clima muito mais conservador, o clima muito mais autoritário, um clima mais de escassez, um clima mais frio, e agora Agora, né, entrando em Aquário, a vibe, né, no próximo período tende a ser, né, mais é, pensar, pensa, pensando no coletivo. Ele vai ficar em Aquário até janeiro de 2023. Ele fica bastante tempo em cada signo, e aí essa temporada. Então a gente fica mais mental, mais coletivo, mais revolucionário. Saturno gosta de regras, gosta, claro, mas são regras agora, pensando no bem de todos, pensando no coletivo, não só no, no, no poder, né? Capricórnio fala bastante do poder. Aquário fala mais da igualdade então talvez vá tendo um pouco dessas mudanças na mentalidade nos próximos anos, o que vai ser bem legal pro nosso momento, né e principalmente ainda porque Júpiter ele tá no finalzinho ali de Capricórnio e essa semana ainda ele também vai entrar em Aquário, né, então vai intensificar a velocidade um pouco dessas mudanças o que vai ser muito bacana, Na né? semana que vem eles vão se encontrar em Aquário e aí eu vou falar disso no próximo episódio, fiquem tranquilos mas a, a ideia é que pensar que nesses próximos anos, principalmente 2000 2021, teremos uma mudança na mentalidade. E aí, às três e 27 da manhã dessa quinta, a Lua também ingressa em aquário e acaba de encontrar, assim que a Lua entra, ela já encontra Saturno que acabou de entrar também em aquário. E aí já ativa mesmo esses assuntos aquarianos, né, nessa quinta, a gente já pode sentir uma mudança no ar, é, climas de novidade, inovação, criatividade, tudo isso já pode ficar ativa nessa quinta-feira, é, ativando, né, esses temas mais mentais, tudo isso nessa quinta fica ativado, então aproveita para focar na sua criatividade, fazer coisas diferentes nessa quinta-feira, feira e de manhã a lua já faz um aspecto bacana com vênus na quinta então é bem legal para a gente estar com quem a gente gosta é, cuidar das nossas finanças tudo isso fica bem legal nessa quinta de manhã e à tarde às 3 e 50 da tarde a lua faz uma quadratura com urano e aí pode ser que tenha algum pequeno imprevisto nesse finalzinho de tarde da, da quinta-feira alguma coisa pode irritar alguma questão tecnológica pode falhar então assim fica atento também é, com algum pequeno imprevisto ali que pode acontecer nessa quinta tarde. E aí na sexta, dia 18 de dezembro, a gente segue com a lua nova em aquário, e todo aquele clima né, de abrir a nossa mente para novas ideias, insights, inovar, fazer coisas diferentes, seguem ativas nessa sexta-feira, e à noite, às sete da noite, a lua faz um aspecto com Marte, né? E aí, assim, seria muito lindo eu poder estar tá falando aqui para vocês, que vai ser um dia maravilhoso pra gente estar tá com quem a gente gosta, com os amigos, fazendo festa, né? O sol e vários planetas em Sagitário, super festeiro, né? Lua em Aquário com aspecto com Marte, então seria lindo para confraternizações, bagunça, né, de todos os tipos, né? Mas, né, a gente ainda tá nessa pandemia, né? Esses casos estão aumentando. E e aí a ideia, né, que com todos esses planetas entrando em Aquário, Lua em Aquário, todo mundo também começa a pensar mais no coletivo, né, voltar para esses temas de responsabilidade social, né, porque a gente ainda está num período de bastante cautela, né, então a gente tem que segurar um pouco essa, esse fogo que a gente pode sentir mesmo de, de liberdade, né, aquário fala de liberdade, sagitário fala de liberdade, então deve estar tá todo mundo doido pela liberdade, mas ainda, né, é, o coletivo falar mais alto, né, a gente tem que pensar no, no coletivo, e a gente ainda tem que ficar atento, né, principalmente com esses assuntos da pandemia, porque na semana que vem, é, Marte, é, em breve a gente ainda vai ter esse outro aspecto de Marte e Plutão, né, então pode reativar outros temas de março, né, então a gente realmente ainda tá em um período de cautela, então vamos segurar essa energia, né, ter cautela, pensar bastante no coletivo que isso é bem importante, tá bom? E aí no sábado, dia 19 de dezembro, é, a, Lua, a gente acorda ainda com a Lua em aquário e cedinho, né, ela vai ficar fora de curso, das 5h45 da manhã, até as 9h39, então é, evitem coisas muito importantes e decisivas nesse período, né, porque algumas flutuações podem acontecer, alguns imprevistos podem acontecer, e aí a dica é ficar até um pouquinho mais tarde na cama, dar uma descansada, né, não fazer nada de muito importante até as 9h39 da manhã, que nesse horário, né, ela ingressa, a lua ingressa em peixes E aí o fim de semana tenta ser um pouco mais introspectivo, um pouco mais intuitivo, sonhador, elevado. Tá muito bacana pra gente conectar com a nossa espiritualidade, conectar com a nossa essência, né? Peixes fala muito disso, elevar a consciência, né? Tanto sábado quanto domingo. Então a gente fica nessa vibe mais pisciana no fim de semana, né? Lindo para conectar com arte, música, natureza, então... É, dar uma, uma calmada nessa energia dessa semana que foi bem intensa, né? Dar uma calmada nesse fim de semana que vai ser bom. E, e aí, nesse sábado, às 10 e 9 da manhã, Júpiter, depois de um ano inteiro em Capricórnio, né? Ele entrou em Capricórnio em dezembro de 2019 e passou o ano todinho em Capricórnio. Agora, ele ingressa também em terras aquarianas, né, seguindo Saturno. Saturno entrou essa semana e Júpiter tá vindo logo atrás. E, e aí, né, assim, com certeza a casa que você tem aquário no seu mapa astral vai ser bastante afetada em 2021, porque vai estar tá passando pelo trânsito de Júpiter e Saturno lá, né. Sempre que a gente passa por um trânsito de Júpiter no nosso mapa, essa área tende a expandir. E, e com Saturno vindo junto, tende a estruturar também, então dá uma olhadinha nessa casa que você tem aquário que você vai receber, né, essa força de expansão e de trabalho, de, de estrutura de Saturno, né, esses dois lados ficam bem, bem evidentes para você, né, então vai lá olhar e, né, pensando numa forma coletiva né, Júpiter entrando em aquário também fala disso, né, aumenta esse tom mais racional, mental é, novidades, né, a gente está saindo num período capricorniano e entrando, entrando num período aquariano, né, semana que vem vai ter o um encontro deles em aquário, e aí eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas a tendência é já ter essa mudança, e como eu tenho falado lá no meu Instagram, só pra deixar claro aqui também, não significa que estamos entrando na era de aquários, tá, são duas coisas completamente diferentes, a eras astrológicas tem a ver com precessão dos equinócios, eu expliquei essa semana lá pra vocês, a gente entra numa vibe mais aquariana, mas seguimos na nossa era de peixes por mais uns 300 anos ainda, tá bom? <risos> Só pra deixar claro aqui no podcast também que não é todo mundo que tem Instagram e tem bastante gente falando essas besteiras por aí, então é importante explicar tudo certinho aqui pra vocês <risos> e, e ainda nesse sábado à noite, é, é bastante importante a gente prestar atenção em algumas questões de relacionamento, porque a Lua vai quadrar Vênus, então a gente pode ter algumas questõezinhas, assim, nada muito, muito importante né alguma briguinha, alguma intensidade alguma questão, assim algum relacionamento às 7h40 da noite fica ativo e logo depois, às 10h50 da noite boas novidades podem acontecer boas ideias podem ter, boas surpresas porque a Lua faz um bom aspecto com Urano, ainda nesse sábado à noite. E aí, no domingo, dia 20 de dezembro, é, a gente segue o dia todo com a lua em peixes, bastante sensíveis, emotivos, né? Toda essa. Essa vibe pisciana continua nesse domingo. É, cuidado com beds emocionais que podem bater, né? Vocês já sabem, com lua em signo de água, isso pode acontecer. Então, cuidado com isso, aproveita para se conectar, conectar com a sua espiritualidade, com aquilo que você acredita, né? Faz uma meditação, né? Se conecta com, com as coisas mais elevadas, com arte, música. Tá super bacana também nesse domingo. E o dia segue, né? Com essa energia. E aí, à noite desse domingo, no fim do dia... Às 8 horas, Mercúrio ingressa em Capricórnio, né? Ele sai de Sagitário e ingressa em Capricórnio. E aí ele vai abrir agora um próximo período, assim, bem legal, né? Nossa mente para focar nas coisas que Capricórnio gosta. Então vai ser bem legal pra gente começar a planejar o próximo ano, fazer nossas listas que a gente quer... É ter ideias mesmo, estruturar ideias que a gente quer fazer, né, mas assim, né não se cobra nisso agora no domingo à noite, né, ele vai ficar por um período ali em Capricórnio, então deixa pra fazer isso na semana que vem, que ele ainda vai estar tá por lá e tudo, né, no começo de dezembro, é, Netuno tava meio... É, bombardeado por Saturno, por Netuno, a gente estava um pouco confuso no começo do mês, e aí a ideia é que a partir de agora a gente já começa a ficar um pouco mais centrado, a nossa mente funcionando melhor, né, ideias vindo para planejar melhor, e aí a gente começa a usar isso a partir da semana que vem. E, e nesse domingo à noite é indicado bastante a relaxar, é, porque às 8h34 da noite a Lua encontra Netuno ali em peixes, então tá muito bonito, assim, pra fazer uma boa oração, né? É, eu recomendaria nesse domingo à noite fazer um exercício de gratidão, né? Apesar desse ano ter sido, assim, totalmente fora da curva, ter sido totalmente... É, intenso, difícil para muitas pessoas, eu tenho certeza que algumas coisas boas também aconteceram para você então faz o um exercício da gratidão nesse domingo à noite é, se conecta com o que foi bom, com seus aprendizados, né, porque eu acho muito bonito a gente fechar um ciclo com o sentimento de gratidão né, e a lua em peixes com Netuno associado, faz uma oração de agradecimento pelo que foi bom e tudo, porque com certeza a energia muda para receber as boas energias do próximo ano, então aproveitar que a gente está nesse finalzinho, fechar de uma forma de de gratidão é, com o que aconteceu de bom, não é falso positivismo, não é nada disso, é que realmente é, mesmo na tempestade sempre tem pontos para agradecer e é isso que faz a gente crescer né com certeza, eu acho que a gratidão é um dos vínculos, a gratidão de verdade não essa gratidão aí que tá sendo tão banalizada por aí, né aquela gratidão profunda de você se conectar com a vida e saber que tudo que você passou tem um propósito maior e, e você encontrar momentos para ser grato em tudo isso. Então faz um, um exercício de gratidão nesse domingo à noite que está muito, muito, muito bonito. Com certeza vai trazer muitos benefícios. E é isso, minha gente. Fechando aqui mais um episódio. É, lembrando aqui que sempre está tudo bem. É tudo isso assim, né, que a gente está vivendo é para nossa evolução. Estamos fechando esse ano juntos, fortes e cada vez mais é, centrados na nossa vida. Que eu acho que é essa ideia, evoluindo como seres. E tá tudo bem. E uma ótima semana para vocês. E até o próximo episódio.